0: hoje você vai ter o terceiro livro do programa Pior Ano da Minha Vida, do Pablo Massal. Eu vou te fazer a resenha, te apresentar a resenha criativa deste livro. Vem! E aí, minhas belezas! Por aqui, Milena Aquino. E esse é o canal Leitura Ativada. Eu tô no programa, pior ano da minha vida, pior ano da sua vida, 2022, eu sou 10 em 1, e eu tô fazendo as resenhas criativas de cada livro, um por semana. Então, aqui, eu falo uma resenha, eu faço uma resenha pra você em quatro passos, tá? De início, primeiro eu falo uma introdução, depois eu faço os quatro passos, depois eu faço uma conclusão e te faço um convite sempre, tá certo? Essa é a minha forma de te apresentar o livro e te servir pra que você potencialize o que você já vem lendo durante a semana. As resenhas saem toda sexta-feira aqui no canal. São resenhas criativas do livro que eu vou vendo, lendo e aprendendo durante toda a semana. Então vamos lá para uma breve introdução de quem é esse cara, quem é, é o Jim Collins. Olha só, Jim Collins, é, Jim Collins. Então, olha só, ele é um palestrante, escritor, consultor de empresa. Ele, ele é não, né, gente? Ele trabalha com essas coisas, ele trabalha com essas atividades, pronto, assim fica melhor. E olha só como veio... Essa ideia desse livro Empresas feitas para vencer Caraca, gente É aquele negócio, né? Ele recebeu o um impacto de uma energia E devolveu a energia em um livro Eu achei isso fantástico E recebeu nesse momento uma pergunta Uma observação, uma crítica Sobre o livro que ele tinha feito alguns anos atrás Ah, ó, esse livro aí que você fez é, Empresas feitas para durar É muito fácil Você só pegou as empresas que já duram que já são grandes, que já são excelentes. Eu quero ver você falar sobre aquelas empresas que estão no processo. Eu quero ver você falar. E daí ele pegou essa questão e foi trabalhar sobre essa crítica. Olha que fantástico para você que é dezembro, você um, assim como eu pega uma crítica e transforma ele no livro, transforma ele em outra coisa, em uma energia. Enfim, vamos lá, detalhes desse livro, detalhes que são muito importantes. Primeiro, ele tem anexo muito, muito extenso, ele tem uma dedicatória muito curiosa, ele dedica o livro ao Chimpanzé, gente, olha só que diferente. É, ele também é, fala do, do número de colaboradores que ele teve para fazer essa pesquisa, já que o colega dele é, fez uma provocação. E aí ele agradece a um monte de gente nos agradecimentos. Ele fala que o livro não foi só ele que fez, foi um monte de colaborador, um monte de pesquisador. É, ele também... É, é importante destacar o epílogo, porque lá ele responde a 17 perguntas. E quando você capta essas coisas dos anexos é, de um livro, o miolo fica muito mais claro para você. Então eu fui lá e estou destacando isso para vocês, que o epílogo tem 17 perguntas que te alimentam a entender a teoria como um todo, que eu vou explicar já já. E isso é importante, porque para ler um livro a gente tem que ler todo o anexo dele e entender toda a teoria. Então, estou fazendo essa introdução aqui para você e espero que você siga comigo até o final. Vamos lá para os quatro passos em que eu explico um livro em que eu trago para você a resenha criativa. Primeiro de tudo, primeiro passo, qual é o tema central do livro, Milena? Vou dizer para você o tema central do livro, olha aqui agora, foca, foca aqui na minha beleza. O tema central do livro é o caminho que uma empresa faz, se ela é uma empresa boa, para virar uma empresa excelente. Então, o livro vai dizer este caminho que uma empresa percorre. Então, agora eu vou te dar quatro frases para você ver como eu consigo provar o tema central para você. Olha só, primeira, está aqui na página 14, eu vou ler para você, se foca. Cinco anos após o fatídico jantar, aquele que eu falei que o amigo dele falou, alguma coisa lá, ou um questionamento sobre o livro anterior, eu e minha equipe explorávamos os mecanismos internos da transformação de empresas que levaram empresas boas para serem excelentes. Essa é uma frase que eu provo o tema central do livro pra você. Outra, outra frase que eu vou dizer pra você, encontrei aqui na página 16. Olha isso. Este livro é dedicado a ensinar o que eu aprendi durante a pesquisa. Outra página, outra frase pra eu dizer pra você aqui, ó. Tá na página 50. Até agora, até o capítulo 5, é, eu mostro as pessoas que trabalham nessas empresas. E a partir de agora, eu mostro, a partir desses outros capítulos, eu mostro pra você o que essas pessoas fazem nessas empresas que levaram a empresa até a excelência. Muito bem. Olha só, frases. Mais uma frase para você. Página 98. Não importa qual triste fosse a situação da empresa, ela sempre tinha fé inabalável de que seria uma empresa excelente. Pronto, essas frases eu captei para você falar. Uau, o tema central se encaixa nessas frases que você está ouvindo. Essas frases que a Milena está falando realmente provam o tema central que ela está dizendo. Então, se você não tinha se atentado para isso, eu estou te falando agora. Olha só, até agora eu já te dei algumas informações e eu quero te pedir o seu like nesse momento. Ou o seu dislike também, mas se pronuncia e me diz assim: Milena, general do reino, isso aqui tá bom, tá clareando a minha ideia. O seu like vai me dizer isso. Ou Milena, general do reino, essa é a sua forma de explicar, tá precisando melhorar. Então você dá um dislike, mas se pronuncia, fala alguma coisa. Muito bem, vamos agora para o terceiro passo, onde eu explico um livro para vocês de uma forma, numa resenha criativa. Muito bem, a pergunta que eu faço é. É verdade essa teoria, o que esse livro propõe? Isso é verdade? Muito bem, minha, mãe, mas até agora você só disse o tema central e não diz a teoria, o que esse livro propõe. Então eu vou dizer pra vocês, tá? Como é todo esse percurso em pouco tempo. E depois eu vou dizer, pô, é verdade isso. Peraí. Eu resolvi pegar o meu esquema aqui, que é o quê? Eu vou explicar pra vocês usando isso aqui, ó. Ó, ó, foca. O meu modelo, tá? Que é uma canetinha e um, um, um suporte onde eu posso riscar. Só que esse modelo que eu te mostrei, que é o modelo do volante, tá no livro, não é da minha cabeça. Então, pra explicar toda a teoria, pra explicar o caminho, eu peguei o modelo dele e vou apresentar aqui pra vocês. Então, é o seguinte, olha só, foca. Aqui, você tem o modelo do volante, olha assim, ó, o modelo do volante. E, no meio do volante, tem dois ponteiros. Então, o início do ponteiro indica uma empresa boa, o caminho que uma empresa boa faz pra, pra chegar... No nível de empresa excelente. Isso aqui é um R de excelente. Então, boa, excelente. Muito bem. E a teoria dele? A base da teoria dele, pra mim, é a palavra disciplina. Então, ele pega de um lado do volante até o outro. E a base dessa teoria dele é a disciplina. Disciplina. Muito bem. E aí, ele divide essa base em três pontos chave Três pontos chave Primeiro ponto chave é o quê? Uma pessoa disciplinada. Segundo ponto chave é um pensamento disciplinado. E o terceiro ponto-chave é o quê? Uma ação disciplinada. Ponto-chave da teoria dele, que é o caminho que a empresa faz para chegar à excelência, se ela é boa ou mediana. Então, vamos lá. disciplina a palavra-chave, então, é pessoa disciplinada, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Então, a palavra-chave é disciplina. Helena, em uma palavra, empresas feitas para vencer o livro, o que você resumiria? Disciplina. Porque ele diz que as empresas que ele observou, que eram boas ou medianas e ficaram excelentes no decorrer da pesquisa dele. Ele pegou uma lista de 500 empresas e analisou de forma que ele ficou só com 11 e nessas e um grupo de controle e ele observou toda essa teoria. Elas têm pessoas disciplinadas, de pensamento disciplinado e de ação disciplinada. Essa é a teoria dele, Milena, mas termina aí a teoria dele? Não, não termina. Cada capítulo ele vai explicando. E aí você pega a pessoa disciplinada aqui, que é o primeiro nível da teoria, e divide em dois. Pega a, a, o pensamento disciplinado e divide em dois. Pega a ação disciplinada e divide em dois. É, gente, cada parte da teoria dele, ele divide em dois. Então vou contar aqui pra vocês. Segundo, é, a estrutura que ele apresenta no livro, uma pessoa disciplinada, é aquela pessoa que tem o um nível 5 de liderança. Então veja bem, uma empresa que sai do ponto B para o ponto E num giro do volante, ela tem o líder nível 5, que é disciplinado, e tem nesse líder uma característica muito importante. Essa pessoa é esse líder. Ele olha aos outros, ele olha para os outros, primeiro vendo quem é o outro, depois ele liga o que o outro vai fazer, ele pensa no que o outro vai fazer. Então, isso é o primeiro nível da teoria. O segundo nível da teoria, ó, que tá aqui bem no meio, onde o ponteiro inclina, onde o Ponteiro inclina, é o quê? É o pensamento disciplinado. O que. É um pensamento disciplinado na teoria do Jim Collins. É o seguinte, pensamento disciplinado dividido em dois, como sempre, é o seguinte. São pessoas, são é, pensamentos que habitam pessoas, e elas decidem olhar a verdade nua e crua que está à volta delas. Ele diz que isso é um pensamento disciplinado. Ela, a pessoa vai captar a realidade dela, a empresa, é, o gestor daquela empresa vai captar a realidade dela, não vai ter vergonha daquela realidade, certo? Vai captar e ver nua e crua. E a outra forma do pensamento disciplinado é a teoria do porco-espenho. Ele diz que as empresas que saíram de Boas Imagens para Excelente, eles focaram no entendimento do porco-espinho. E, e aí ele explica que é uma, uma lenda grega, uma teoria grega, que fala da relação raposa e porco-espinho. E, e ele fala o seguinte, essas empresas, elas focaram nos círculos do porco-espinho. E, e ele diz que isso é para ficar, centralizar em uma ação só. Porque a raposa age em várias ações. E o porco espinho não, ele centraliza a ação dele. Então ele diz que uma empresa que vira excelente é porque centralizou a ação dela. Muito bem. E o último, o último aqui que é uma ação disciplinada, também hein, a gente divide em dois eventos. Segundo a teoria do Jim Collins, essa ação disciplinada, olha isso que interessante. Essa ação disciplinada é, é uma empresa que tem cultura de disciplina e uma empresa que usa o termo acelerador tecnológico. O que é uma cultura de disciplina? Então, para começar, a cultura de disciplina não é uma tirania disciplinada. E uma cultura de disciplina, ela tem dois eixos, que é a liberdade e a responsabilidade. Eu me lembrei muito de Viktor Frankl, que eu tenho uma resenha aqui no canal, que eu vou deixar, você pode ver, e vou deixar no card para você. E ele, inclusive, cita Viktor Frankl e outro exemplo. E é isso, inclusive Vitor Frankel tem uma torre nos Estados Unidos que é a torre da responsabilidade Então a pessoa, a empresa de cultura disciplinada, ela não entende que é livre para tudo Ela entende que a liberdade dela só vem a partir da responsabilidade que ela tiver É isso E o segundo passo desse pensamento é o seguinte A empresa feita para vencer, ela tem os aceleradores tecnológicos como aqueles que vão impulsionar a verdade que ela carrega Ela não vai depender dos aceleradores tecnológicos ela, pelo contrário, as empresas que, ah, nossa, a gente tem muita tecnologia, elas podem, inclusive, ruir. Porque o importante não é a tecnologia que elas têm, o importante é como, como elas aplicam a tecnologia que elas têm. Então, muito bem, essa é a teoria, esse é o meu entendimento da teoria e eu vou te dizer, pô, eu acredito que essa teoria é verdade. Como? Como é verdade? Vou explicar pra você. Se a gente pegar é, o apóstolo Paulo, por exemplo, eu acredito que a gente pode comprovar essa teoria. Como assim, Milena? É, gente, é sério. Vamos começar aqui pelo último. Sabe o que foi um acelerador tecnológico da mensagem que Paulo carregava? Mas ele já era potente, mas as algemas foram aceleradores tecnológicos. Quanto mais ele era preso, quanto mais ele passava por dificuldades, por mais eventos desse recurso tecnológico da época, mais a palavra fluía, mais a palavra se expandia, mais a mensagem se expandia. E agora, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Uma pessoa que é muito aplicada aos estudos e o foco dela é passar no concurso. Se ela for uma pessoa de ação disciplinada, de pensamento disciplinado, e usar os recursos tecnológicos para impulsionar essa disciplina dela, para acelerar essa disciplina dela, ela vai passar, ela vai passar. Se uma pessoa que entende que é livre, entende que é livre, e, mas que a autodisciplina dela é muito importante, porque ela precisa ser responsável pelo aquilo que ela quer, ela também avança, ela também. Tá eu acredito que essa teoria do volante, essa teoria do giro, da compressão dos volantes, eu vou te, te, até te dizer, ela se aproxima muito da teoria que o pop o próprio Pablo é, fala, né? Dos sete ciclos da vida. Só que no dele, ele fala só de seis. Vou pegar aqui, ó, o meu modelo, ó. A gente vai contando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele não fala do desfrute aqui, ó. Ele não fala, ele não menciona. Ele não fala do desfrute. Mas é bem parecido, então. Eu acredito que essa teoria é verdade. E essa teoria aplicada em pessoas ou empresas é, pode trazer muitos avanços, muita excelência. Você vai sair do bom pra virar excelente, se você seguir esses passos, se você é, crescer nesse seu projeto individual. Ah, esse livro é um livro de negócios, olha, esse livro é um livro de, que te ensina a viver com estratégias. Pô, eu gostei demais da estratégia do Porco Espinho, é, eu gostei demais de ele ter mencionado o Vitor Frank, ele ter falado da responsabilidade, da junção das duas coisas, então pra mim isso é tudo é verdade. Pô, gente, daí esse livro na minha vida eu vou contar uma história pra vocês. Quem é você? Você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa disciplinada, com pensamento disciplinado, de ação disciplinada? Eu vou te dizer, eu sou uma pessoa de disciplinada, de pensamento disciplinado e ação disciplinada e eu não quero desistir disso. E eu quero que você me fale, quem é você agora? Você está sendo uma pessoa disciplinada? Ah, Milena, de vez em quando. Você tem um pensamento disciplinado? Ah, Milena, tem uma ação disciplinada. Quem é você? Me diz. Você é uma pessoa que entende liberdade e responsabilidade junto ou você só quer saber da liberdade? Contem para mim nos comentários, eu vou gostar de saber. Eu estou indo no meu caminho, na minha disciplina. Com as colunas da autorresponsabilidade e da autodisciplina também. Eu quero continuar aqui fazendo resenhas, fechar esse mês. Deixa aí pra mim a sua opinião. Quem é você nesse mês? Quem é você nesse pior ano? Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo do canal. Beijo. Tchau. Uh.